3: 네, KBS 제1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 이 시각 중요한 뉴스를 정리해드립니다. 방금 뉴스, 서울신문의 손지은 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
3: 예, 아, 김현철 통일부 장관이 사의를 표했었는데, 문재인 대통령 사표 제가 했다고요?
0: 네. 문재인 대통령이 오늘 오전 10시 40분에 면직안을 제가 했다고 청와대가 밝혔는데요. 어, 어제 저녁에 김 장관이랑 문 대통령이 만찬을 하면서 아. 좀 이야기를 나눴다고 합니다. 예. 그래서 이제 어, 어제 사표 수리가 바로 안 되면서 저희들이 혹시 보류되는 거 아니냐 이런 음. 추측도 있었는데 어제 마지막으로 만나서 이야기를 나눴고요. 이렇게 해서 사이 처리가 됐습니다. 김 장관은 지난 17일 북한의 개성 남북공동연락사무소 폭파 후에 사의를 표했고요. 이틀 만에 사표가 수리된 겁니다. 어, 후임 통일일부 장관에 대해서는 아직 어떻게 될지에 대해서 청와대가 입장을 내놓지 않았고요. 네. 이제 가장 궁금한 거는 김현철 장관만 원포인트 교체가 될지 음. 아니면 청와대 정의용 국가안보실장이나 서훈 국정원장. 강경화 외교부장관도 같이 교체가 되느냐 예. 이런 부분이 굉장히 관심을 받고 있습니다.
3: 이게 예. 어, 문재인 정부의 통일부 장관 조명균 전 장관은 관료 출신이었고 네. 김현철 장관은 이제 어, 학계 출신인데. 네. 이제는 후임 장관은 그러면 어느 쪽에서 올 건가 정치인 출신이 좀 유력하다는 얘기들이 많이 나와요.
0: 네. 지금 여권에서는 지금은 정치인이 장관을 맡아야 되는 그런 타임이다라는 데 공감대가 형성돼 있습니다. 네. 왜냐하면 이제 정치인 장관의 장점은 부처 장악력이 굉장히 높다는 점또 음. 정무적 감각이 다른 분들보다는 좀 뛰어나다는 것 청와대나 당과 긴밀한 조율이 가능하다는 게 꼽힙니다 네. 지금 이제 통일부가 해야 될 일이 굉장히 많아진 상황이기 때문에 네. 지금은 정치인 장관이 되는 것이 좋겠다 어. 이런 의견들이 많고요.
3: 누가 그런대고 있어요? 예.
0: 그래서 지금 청와대에서 어 대북 관계에 굉장히 깊숙히 관여했던 임종석 전 대통령 비서실장 어. 또 당에서는 이인영 전 원내대표와 우상호 전 원내대표 등이 거론되고 있고요. 그런데 이제 임전 실장은 저희가 이제 취재를 해 봤더니 민간 영역에서 역할을 다하겠다. 이렇게 해서 조금 어, 배제가 되는 분위기고요. 예. 또 이제 참여정부 당시 이재정 통일부 장관 정책보좌관을 지낸 홍익표 의원도 거론이 됩니다. 음. 아니면 또 지금 당장 또 인사청문회를 하거나 이런 부담이 있기 때문에 서울 통일부 장관의 승진 기용 가능성도 남아있습니다.
3: 네, 아, 미국 소식 보겠습니다. 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관. 회고록, 이게 상당히 지금 논란이 많아졌어요.
0: 네, 이제 회고록은 오는 23일에 출간 예정이고요. 제목은 그 일이 있었던 방, 백악관 회고록입니다. 그래서 이제 미국 언론들이 이 내용들을 조금씩 발췌해서 보도를 하고 있는데 보도되는 내용마다 굉장히 다 충격적인 폭로가 담겨 있습니다. 어, 이제 2018년 6월에 싱가포르에서 열렸던 첫 북미 정상회담 관련해서 마이크 폼페이오 미 국무장관은 지금 백악관 내에서는 트럼프 대통령의 충복으로 여겨지는데 이 폼페이오 장관마저 이 회담이 성공할 확률이 없다라고 음. 본인에게 얘기를 했다 이런 주장을 했고요. 또 이제 싱가포르 회담 도중에 폼페이오 장관이 볼턴에게 몰래 그는 거짓말쟁이다. 여기서 말하는 그는 트럼프 대통령입니다. 네. 이런 쪽지를 줬다는 폭로도 있고요. 또이제이 싱가포르 회담을 앞두고 우리 문재인 대통령과 트럼프 대통령이 정상통화를 했었는데 네. 그 통화 내용을 들은 폼페이 장관이 심상, 심장마비가 올 정도다라면서 어. 경멸했다고 합니다. 예. 볼턴도 죽을 것 같았다 이런 조롱의 내용을 담았고요. 그러니까 트럼프 대통령이 이 북미 회담의 내용이나 비핵화에는 전혀 관심이 없었고 음. 어떤 홍보 행사로만 이 회담을 이용했다. 아이고. 이런 폭로가 담겨 있는 겁니다. 예. 이제 트럼프 대통령이 지금 어 최근의 남북 관계나 이런 북한의 도발에 대해서 전혀 언급을 하지 않고 있는데. 네. 볼턴, 이, 전 보좌관의 이 책에 대해서는 정신 나간 사람이다. 음. 북미 관계를 망친 거는 볼턴이다. 네. 이런 식으로 굉장히 비난을 했습니다. 일단 미국 법무부가 출판금지 소송을 낸 상태인데요. 조금 상황을 지켜봐야 할것 같습니다.
3: 네. 오늘 예정되어 있었던 2시 국회 본회의는 뭐, 특별한 일정없이 연기된 상황입니다.
0: 네, 어제도 제가 아마 보내기가 어려울 것 같다고 말씀을 드렸는데 원래 오늘 민주당은 통합당이 들어오지 않더라도 남은 상임위원장을 좀다 선출하고 싶었습니다. 네. 그런데 박병석 국회의장이 오늘 아침에 아, 양당이 합의해라. 오늘 보내기 열지 않을 테니 더 협상에 노력을 해라라고 하면서 본회의를 열지 않았습니다. 그런데 이제 다음 본회의 일정을 뭐못 박지는 않았고요. 민주당이 어제도 박의장을 찾아가서 좀 본회의를 진행하고 싶다고 설득을 했는데 네. 굉장히 지금 21대 국회가 열리고 나서 다섯 번의 본회의를 진행을 했는데 음. 딱한 번만 빼고는 모두 다 반쪽으로 진행이 됐기 때문에 네. 박의장 입장에서도 굉장히 부담스러운 상황입니다. 그래서 일단 오늘은 본회의를 열지 않기로 했고요. 어 여당 다 한반도 이제 위기 상황이 펼쳐지면서 일부 상임위 등원론이 통합당 내에서 제기가 됐는데 네. 들어가지 않는 것으로 계속 강경론 유지로 입장이 정리가 됐고요. 네. 다만 김종인 비대위원장이 주말에 조영 원내대표가 올라오면 협상이 시작되지 않겠느냐라고 말은 했으나 전망은 밝지 않습니다.
3: 아 그렇군요. 자 그리고 법사위에서 어제 추미애 법무부 장관이 출석을 했습니다. 윤석열 검찰총장을 좀 정면으로 겨냥을 했고 또 오늘 여당 지도부에서 윤총장 거취에 대한 발언이 나왔다고요?
0: 네, 연일 이제 발언 수위가 세지고 있는데요. 어. 민주당 서른 최고위원이 오늘 라디오 인터뷰에 출연해서 내가 윤석열 총장이라면 벌써 그만뒀다라고 얘기를 했습니다. 그러니까 지금 법무부와 검찰이 계속 대립하는 상황에 대해서 거취을 빨리 좀 스스로 정리해달라 이런 취지의 발언이고요. 그런데 이제 검찰총장은 사실 헌법의 임기가 2년으로 보장이 돼 있고 예. 어, 윤 총장은 지난해 7월에 임명됐기 때문에 아직 임기가 1년 남아있습니다. 예. 그런데도 이제 민주당에서는 계속 이런 고강도 발언이 나오고 있는 상황입니다.
3: 네. 코로나19 상황 좀 알려주시죠.
0: 네, 어, 중대본이 오늘 0시 기준으로 신규 확진자가 49명 늘었다고 밝혔습니다. 네. 어제 59명보다는 다소 줄었는데 사실 이 10명이라는 숫자는 우리가 어 생활 방역을 유지하는 그 마지노선이거든요. 예, 예. 그리고 이제 지금 수도권과 대전에 집단 감염이 확산하는 추세여서 언제든 다시 늘어날 가능성이 있어서 음. 방역 당국이 굉장히 주의를 기울이고 있고요. 이제 코로나19가 이제 우리가 지금 상황에서는 장기화하는 것과 또 어느 순간에 갑자기 대유행으로 번지는 것에 대해서 굉장히 주의를 당부하고 있는 상황입니다. 음, 방역 당국도 이와 관련해서 대비 중이라는. 입장 내놨습니다.
3: 네. 자 지금까지 방금 뉴스 서울신문의 손지은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
0: 네. 감사합니다. 오태훈 시사본부
3: 네, 1시 8분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송 다시 들으실 수 있고, 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 그렇게 검색하시면 영상으로 만나실 수 있습니다. 매주 금요일 한 주간의 언론보도를 분석하고 비평하는 시간 왓치독 감시견 시작하겠습니다. 정상근 전미디어늘 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 네, 그리고 알파고 신나시 외신기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네,
4: 안녕하십니까?
3: 예. 어, 북한이 남북 공동 연락 사무소를 폭파하고 군사 행동까지 예고하고 있는 상황입니다. 어. 두 분은 어떻게 이 뉴스를 보셨을까 궁금한데요. 먼저 어떻게 보세요? 네. 아니 알파오 기자부터
4: 먼저 어떻게 <웃음> 이 뉴스 듣고 <웃음> 어, 어떤 생각 들었어요? 제가 기와 하고 난 다음에 한국 시민이 태고 난 다음에 처음으로 한북 그러니까 남북한 관계가 이 정도로 긴장 속으로 들어갔거든요. 음. 아 그러네요. 예예. 네. 예, 예, 예. 예. 예전에는 아 남의 나라의 문제인데 나는 왜 괜히 끼어들어가지? 안데 지금은 어. 이제 나의 나라가 됐잖아요. 예예. 예. 그래서 사짝좀 약간 그 두려움이. 예전에 알파비자가 없었... 지금 귀화한
3: 지 2년이 채안 됐죠. 그렇지, 2년 거의 어. 2년 됐어요. 그동안 음. 남북관계가 좋았었던. 예, 제일 때문에. 좋았을
4: 때 제가 귀화했어요. 예. 그래서 지금은 조금 좀 약간 긴장? 어. 그리고 예전에는 이제 그냥 외국인이다 보니까 남북 저한테는 거의 비슷한 거리였는데, 네. 지금은 어쩔 수 없이 이제 남한 입장에서 음. 봐야 음. 되는 상황이고, 예. 예, 근데 이제 지금 상황으로 보면 저는 이거 기회의 타이밍일 수도 있어요. 음. 아, 그래요? 왜냐하면 그동안 그런 프레임이 있었잖아요. 음. 한국에서 진보 정부가 정권을 잡으면 무조건 북한의 눈치를 볼 것이다라는 그런 좀 약간 변견이 있었는데. 변견, 예. 예. 그 변견이 깨질 수 있는 음. 좋은 타이밍이 아닐까 싶어요.
3: 예, 어떻습니까, 정상욱 기자는요? 네, 뭐 저도 뭐 다른
5: 의미에서 좀 기회라고 생각이 좀 드는데. 어, 어뭐 물론 이제 매우 좋지 않은 상황이라고 판단이 되고 또뭐919 남북 합의가 잘 이루어지지 않으니까 뭐 북한으로서의 그 심정도 뭐 전혀 이해할 수 없는 건 아니지만 뭐 그래도 좀 북한의 행동이 좀 선을 과하게 넘은 거 아닌가 좀 이런 음. 생각도 들고 네. 근데 또 한편으로는 또 한반도 평화는 어쨌든 와야 되지 않습니까. 그래서 예. 좀 항상 또 위기가 터질 때마다 또 대화 국면이 열리곤 했던 좀 전례를 보면 뭐 이번에도 그러니까 핵실험을 계속 연달아서 해서 굉장히 좀 위기의 상황에서 또 평창 올림픽이 또 계기가 됐었는데 그렇습니다. 네. 뭐 이번에도 좀 서로 인내심을 갖고 좀 대화의
3: 시간을 좀 갖았으면 좋겠습니다. 예. 우리가 뭐 다양한 뉴스, 여러 이슈들을 다 다루잖아요. 근데 특히 남북 문제라든가 아니면 뭐 전시 상황 뭐 이런 부분들에 대해서는 참그 조심스럽게 접근을 해야 되고. 네네. 특히 이제 언론 보도가 참 신중했으면 좋겠다라는 생각이 드는데 어떤 보도들이 이번에 또 나왔습니까? 네, 뭐 근데 이번에는 사실 그러니까 사실
5: 관계에 있어서는 좀 분명하게 나왔던 게뭐 기존과는 달리 어쨌든 북한이 자신의 행동에 대해서 뭐그 문자로 그리고 이제 영상으로 계속 공개를 했기 때문에 네. 뭐 사실 관계를 확인하는 건뭐 그렇게 어렵지는 않았던. 어 그리고 이 사실 관계를 바탕으로 또 기사가 좀 나왔던 뭐 그런 어 양상이었습니다. 근데 다만 어 뭐랄까요? 하여튼 이 기사에 관련된 제목으로 이좀 각자 언론에 좀 논조가 엇갈렸는데 네. 음 예를 들면은 이 전단살포 관련해서 이게 처음 논란이 됐었는데 이 전단살포 금지법을 정부가 좀 논의를 한 적이 있었는데요. 네. 여기에 조선일보가 이 김여정 한 마디에 법도 만든다 뭐 이렇게 제목을 달기도 했고 중앙일보 역시 뭐 김여정이 비난을 한날 청와대가 대북 전단을 백해무익이라고 평가했다 뭐 이런 식의 어, 기사 제목이 나왔습니다. 네. 그러면서 이후에 이제 모든 정치권에서 이제 김여정 하명, 하명법 뭐 이런 어. 얘기가 또 나오기도 했는데. 김여정 하명법. 하명법. 네. 네. 뭐 그리고 또 문재인 대통령의 그 6.15 20주년 연설에 대해서도 뭐 조선일보 같은 경우에는 이 북한 도발 예고에도 문재인 대통령 혐수섭 찾자라는 식으로 보도를 했고 어, 그러니까 뭐 북한의 도발 국면에서 좀 우리 도 강하게 나가야 되는 거 아니냐, 뭐 이런 취지의 보도였고요. 이 반면에 이제 한계레 같은 경우에는 뭐 이런 소개에도 좀 북한의 행동이 과하지만, 그래도 대화의 모멘텀을 찾아야 한다, 뭐 이런 어조를 보이기도 했습니다.
3: 네, 이종석 전 통일부 장관 선악 개념에서 북한을 절대 악으로 상정하는 보도 경향을 극복해야 한다, 이렇게 얘기를 하기도 했었고, 저희 뭐. 북한 관련돼서 코너가 이제 이번 주 한반도는 이래든가 네네 다양하게 다루고는 있습니다만 전반적으로 통일 관련된 전문가들은 참 이런 보도에 대해서 조심스럽게 접근을 했으면 좋겠다라는 얘기들을 많이 하거든요. 또또 이제 언론사마다 또 반드시 그럴 수는 없는 입장일 수도 있긴 한데 네. 알파오 기자는 이 부분에 대해서는 어떻게 판단하세요?
4: 그럼 그거는 한국에서 불가피한 이유가 뭐냐면 한국에서 정치권이 좀각 나라마다 좌우 진보 보수가 좀 약간 갈려지는 하나의 사회적 문제가 있어요. 네. 뭐 예를 들면 에, 이민자 문제라든가 음. 아니면 어떤 이웃 나라랑 관계라든가 그 문제를 가지고 이제 그 나라에서 좌우 진보 보수를 갈려지고 있는데 네. 이제 한국에서 보수하고 진보를 딱 그렇게 그러니까 분리시키는 그 뭐라고 되나 그 전환점이 뭐냐고 따져봤을 때는 네. 아 북한을 때려치고 통일할 것인가 아니면 북한이랑 화해를 하면서 대, 통일을 할 것인가에 그런 좀 약간.
3: 아, 그렇게 보여요?
4: 저한테는 그렇게 보이고, 제 어. 외국 친구들, 예전에 외국인이었을 때 외국 친구들도 그렇게 보고 있었거든요. 음. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 그 북한에 대한 인식, 북한을 바라보는 시선이 다르다 보니까 음. 언론의 방향도 그렇게 갈라져 있는 거죠. 네. 그렇군요. 특히 이제 또 북한 같은 경우에는
3: 뭐 우리가 특파원이 있는 것도 아니고 음, 네. 어, 또 북한 매체가 발표한 내용들 위주로 아니면 외신들이 이제 보도하는 내용들 아니면 위성을 통해서 뭐가 어디로 움직인다더라뭐 이런 것만 보고서 이제 우리가 기사를 했을 수밖에 없는데 네. 그러다 보니까 좀. 북한 정보라든가 좀 사실관계가 부족한 경우가 참 많이 있고 여기서 우리가 잘못된 오버들도 꽤 많이 나왔었잖아요. 네, 그렇죠. 어, 그러니까 이
5: 오버들 같은 경우에도 사실 이제 사실 확인이 안 됐는데 관련해서 좀 어, 북한은 이럴 수도 있는 나라다라는 이제 판단하에서 어떤 이 선입관을 가지고 이제 보도를 하다가 어, 그 경우가 뒤집어지는 경우들이 상당히 많았죠. 물론 네. 그게 실제로 있는 일로 발생하기도 했습니다만, 뭐 어떤 경우에는 뭐 누군가를 총살을 했는데 그 사람이 멀쩡히 살아 있는 그런 모습이 또 나오기도. 하고 좀 이런 일이 좀 반복이 됐었는데 그 아까 그 이종석 그전 통일부 장관이 북한을 절대악으로 상정하는 보도 경향을 극복해야 한다 좀 이렇게 말씀을 하셨는데 사실 이 2018년 이 평창 동계올림픽으로부터 시작된 이 남북 관계 훈풍 국면 속에서도 네. 이 언론들이 지속적으로 강조했던 내용이 북한은 대화 상대가 아니다, 이 북한은 음. 믿을 수 있는 파트너가 아니다, 상대방이 아니다, 그러니까 믿지 마라 이런 식의 보도였어요. 그래서 그러니까. 이게 뭐 어떤 뭐 현상을 바탕으로 이거 뭐 결론을 내릴 수는 있지만 근데 문제는 어떤 인물과 사건을 이렇게 규정을 한 상태에서 이 논리를 전개하다 보면은 그게 어긋나는 경우가 굉장히 많은데 아까 말씀드렸던 이 현송을 총살 사건 그 오보 사건도 마찬가지고 어 그리고 어 계속해서 이제 언론 그 언론들이 보도했던 를 거는 북한은 믿을 수 있는 상태가 아니니까 절대 우리가 나서서 얘기 대화를 하지 말고 미국이랑 이제 상의를 해야 된다라고 어. 그런 논조를 쭉 펴왔었는데 이후에 이제 미국과의 이제 북한이 정상 이란 말했을 때는 사실 논리가 이게 좀 어그러지는 왜냐하면 이제 북한이 대화 상대가 아니라고 그 판단했으니까요. 그래서 좀 이런 면을 봤을 때좀 이렇게 어떤 그 존재나 이제 국가를 특정한 인식으로 규정을 하고 음, 그 기사를 쓰는 거는 굉장히 좀 위험한 태도다. 좀
3: 이렇게 좀 생각이 듭니다. 네, 그한 거의 뭐2 년여 동안 남북한 관계가 상당히 좀 좋았습니다. 평창 올림픽 때부터. 근데 이번에 갑자기 이제 남북 공동 연락사무소가 폭파되는 또 영상까지도
4: 공개가 됐기 때문에 네. 외국에서도 상당히 많은 보도가 좀 이루어졌을 것 같은데. 아 외국에 있는 보도도 보시면 그나마 좀 약간 냉정하게 나와요. 왜냐하면 왜 하필 그 건물을 경영했을까 북한 정부가. 네. 서 그나 북한이 좀 약간 강력한 모습을 보여주면서도. 그래도 좀 약간 대화의 조금이라는 여지를 두고 하는 것이 아닌가 아, 이 폭파 자체가 예. 대화의 여지를 남겨놓은 폭파였다 그 건물이 왜그 건물인가 다른 어, 예. 건물도 폭파시킬 수가 있는데 왜그 건물을 했을까 음. 일단 너무나 강력한 모습을 보여주고 싶고 이번에는 우리가 너무 화가 난다 이걸 제대로 보여주고 싶은데 네. 그냥 동시에 그걸 보여주고 난 다음에는 좀 약간 대화의 여지가 남아야 되는데 음. 그래서 그 건물을 선택한 것이 아닌가 네. 좀 약간 그 외국 언론은 이제 어떻게 보면 한반도랑 그게 관련이 없지 없다 보니까 음. 감정적인 것도 없다 보니까 좀 네. 냉정하게 보고 있는 걸로 저는 생각해요.
3: 음, 냉정하게 보고 있다. 우리가 북한 관련해서 여러 가지 좀 언론들이 자체 검증할 수 있는 좀 전문 능력이라든가 정보 이런 시스템들이 많이 부족하긴 하죠. 음, 네 맞습니다. 뭐
5: 말씀하신 대로 뭐 북한에 특파원 이 있는 것도 아니고 뭐 북한 내부에 대해서 뭐 확인을 할수 있는 것도 아니고 예, 결국 이제 북한이 이제 발표하는 뭐 신문이라든지 뭐 방송 매체들을 통해서만 이제 북한에 대한 이 정보를 습득할 수 있는 좀 그런 상황이거든요. 그래서 뭐 많은 언론들이 이제 뭐 휴민트를 갖춘다고 해서 뭐이른바 탈북하신 분들 혹은 이제 접경지대에 있는 분들과 연락을 해서 렇게 네. 정보를 얻어오는 경우가 있지만 사실 북한 내부에서도 뭐 전문가들 얘기로는 이 평양 시민이 아니면은 정부에서 굉장히 좀 떨어져 있는 경우들이 굉장히 많다라고 하더라고요. 근데 음. 어 뭐랄까요? 하여튼 이게 북한에서 내부적으로 공식적으로 확인이 안 되니까 좀 우회적으로 이걸 확인하게 되고 그러다 보니까
3: 오보들이 계속 발생하게 되는 좀 그런 악순환이 이어지는 것 같습니다. 네, 사실 북한에 대한 정보는 정부가 가장 많이 갖고 있는 건 사실이거든요. 음. 또또
4: 정부입 또 이런 걸좀 언론사에게 좀 정확한 정보들을 제공할 필요도 있지 않겠습니까? 아 그건 이제 너무나 문제인 게 뭐냐면 북한이랑 관계가 동시에 좀 안보적인 관계를 있다 보니까 음. 에, 정부 입장에서는 어떤 정보를 공개시키면 나의 그 친밀한 에, 도널들이 공개되지 않았을까라는 그 고민이 있다 보니까 아예 그냥 뭐라고 그냥 그 북한이랑 합의되지 않는. 거라면 공개 안 하고 합의된 정보만 공개하는 방향으로 가고 있어요. 음. 그런 상황에서는 어떻게 취재가 돼요?
3: 뭐 결국
5: 이제 정부 발표에 의존할 수밖에 없는 상황이죠 그러니까 음. 언론이 직접 북한에 들어가서 취재를 할 수가 없는 상황이니까 근데 뭐 알파고가 얘기한 말씀하신 대로 그 어쨌든 이제 정부에서도 이제 북한과의 대외적 관계가 있으니까 뭐 공개할 수 있는 자료가 있고 뭐 공개할 수 없는 자료가 있는 건데 근데 계속 이제 뭐 뭐랄까요 정부에서 공식적으로 발표하는 자료들이면 모르겠는데 네. 뒤에서 이제 기자들을 통해서 이른바 좀 네, 예, 슬쩍슬쩍 이제 흘리는 좀 그런 방식들이 취했을 때좀 혼란스러운 상황이 좀 빚어지기도 하거든요 그래서 음. 이 정부가 뭔가 정보를 발표할 때는 에 그냥 공개적으로 그 자리에서 모든 것을 발표를 하고 또 이제 뭐 나머지 좀뭐 개별 기자들을 만나서 좀저 정부에 혼란을 주는 그 개개인들이 좀 그런 경우를 좀 막아야 될것
3: 같다는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자 정상근 전미디어널 기자, 또 알파고 신하시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있습니다. 다음 주제로 가보죠. 지난 14일이었습니다. KBS 언론 비평 프로그램입니다. 저널리즘 토크쇼 제2가 삼성의 언론 관리 능력을 보여주는 사례를 어, 미리 잠깐 좀 방송을 하기도 했는데요. 이 내용 좀 삼성과 언론인의 관계에 대해 좀 살펴보도록 하겠습니다. 정상원 기자. 네. 한겨레에서 삼성으로 이직한 기자가 있어요.
5: 네. 어, 박효상 네 삼성전자 커뮤니케이션팀 상무인데 네. 어 한결의 재직 중에 삼성으로 이직을 했고요. 이 지난 2017년 그 이재용 삼성전자 부회장이 구속영장이 기각된 후에 어, 구지소를 나올 때 네. 그 이재용 부회장의 종이 가방을 받아들은 모습이 좀 언론에 포착되면서 입길에 한번 오른 바가 있습니다. 근데 네. 이와 관련해서 지난 14일에 이 저널리즘 토크쇼 제2에서 본방송에 앞서서 관련해서 영상을 좀 내보내서 이게 언론 내부에서도 좀 논란이 된 바가 있습니다. 네,
3: 그러니까 뭐 삼성을 비판하거나 아니면 재벌들에 대해서 취재를 해왔던 기자가 아그 기업에... 기자인지는
4: 아닌지 모르죠. 그런 언론사의 기자이지 본인이 음. 직접 그 동안 비판을 했는지는 모르죠. 예예. 음이그
5: 박효선 상무 이 박효선 상무가 어떤 분인지 는뭐 제가 정확하게 알수 어, 없습니다만 일단 이 한겨레 기자로 활동하던 중에 삼성으로 이직한 건 맞고요. 어, 그런데 이한겨레가좀 삼성이 좀 비판적인 언론이긴 하지만 이 박효상 기자가 이 딱히 이제 삼성에 뭐 크게 비판적인 기사를 쓴 적은 없는 걸로 저는 이렇게 알고 있어요. 그래서 네. 이 가장 마지막에 쓴 기사가 그 2014년 5월 26일자 기사인데 어 그러니까 여기서 그 이건희 회장 체제에 대해서 좀 평가는 엇갈리지만 음. 어 그래도 이 삼성이 초거대 기업으로 성장하는 시기에 삼성을 이끌었다는 공로는 부인할 수 없다 이렇게 어, 평가를 음. 하기도 했고 물론 그 공과가 있듯이 어 물론 그늘로 짙어졌다라면서 뭐 엑스파일 사건이라든지 뭐 김영철 변호사 폭로 뭐 백혈병 문제 등을 언급을 하기도 했습니다.
3: 네, 삼성이 언론인들 담당하는 이런 기술 기술이라고 하긴 좀뭐 하겠습니다. 만 이게 상당히 좀 뛰어나다는 얘기들은 참 많이 들었습니다. 음,
5: 그렇죠. 그 제가 그 반올림을 취재하던 중에 좀 그런 얘기 들은 적이 있었는데 이 반올림이 삼성이랑 삼성 협상을 반도체
3: 관련해서 예.
5: 네, 삼성 반도체 이제 백혈병 피해자들, 예. 직업병 피해자들 뭐 그런 모임 단체인데 어 여기서 이제 처음에는 이삼성전자의 어떤 팀이 와서 이제 협상을 했다라는 거예요. 그래서 그때는 아 삼성이라는 좀 벽에 부딪힌 것같았다라고 그런 평가를 했었는데, 어 그런데 갑자기 이제 그 협상 창구가 커뮤니케이션 팀으로 바뀌었거든요. 어. 이 커뮤니케이션 팀이라고 하면은 이제 언론인들이 주로 모여 있는 네. 그대 언론 창구 역할을 하는 이제 기구인데.
3: 아 그러면 그 커뮤니케이션 팀조차도 이전에 언론사에서 활동했던 사람들이 주축으로 지금 일을 하고 있어요 거기서 음, 물론 이제 아닌 분들도 어. 많지만 예, 예, 그 언론사에서
5: 예. 이직한 분들이 상당수 어. 이제 거기서 일을 하시는 거죠 근데 거기랑 이제 협상하다 보니까 그 언론 보도가 굉장히 많이 나왔다라는 음. 거예요 네. 그러니까 뭐 여러 언론에서 이제 스카우트 해온 분들이 거기 안에 계시다 보니까 음. 뭐 관련해서 뭐 이제 뭐 보도자료도 잘 나가고 그러다 보니까 이그 상대 시민단체 입장에서는 반올림 입장에서 상당히 좀 싸우기가
3: 힘들었겠네요
5: 네. 예. 그러니까 삼성이라는 벽뿐만 아니라 그 여론이라는 벽에 좀 직면한 것 같았다. 그런데 우리는 지금
4: 위주제를 네. 너무나 순진하게 다루는 것 같아요. 아 그래요? 순진해요 우리가? 아 지금 삼성 말고는 삼성만 음. 포함해서 한국에 있는 대기업들 중에서 예. 그 커뮤니케이션팀 아니면 음. 홍보실? 예. 거기가 가반수가 기자 아닌 기업 어디 있어요? 다
3: 기자들이 거기 가
4: 있어요. 물론이죠. 어. 아 솔직히 얘기합시다 그런 거 아니에요? 갑자기 왜 삼성만 이렇게 된다고 하는데 웬만큼 대기업 다 그래요. 음. 그리고 이 방법, 이런 방법뿐만 아니고 다른 방법들도 있어요. 어떤 거요 언론사들의 있는 기자들한테는 음. 강연을 만들어줘요, 대기업이. 네. 근데 그 강연평이 너무 높아요. 음. 왜냐하면 저한테도 몇번 제가 왔는데 제가 원래 하는 강연보다는 몇배 높았는데 제가 그 얘기를 했어요. 네. 제가 이 강연 할 수가 있는데 어. 이 강연하고 난 다음에 제가 방송을 하거든요. 아니면 음. 기사다 쓰는데 니네들 기업을 제가 비판할 수도 있어요. 그때는 전화하고 뭐라고 하지 마세요. 네. 그렇다면 제가 가서 강연할게요. 아, 알파고시코는 별개예요. 우리는 알파고시한테세계사를 듣고 싶어서 블러스 하고. 근데 이거는 지금 한국에 진행 중이에요. 음. 비판적인 언론사에 있는 기자를 데리고 오고 홍보실에다가 집어넣고 그런 점 어느 정도 막아주거나 아니면 동시에 더 고가의 강결이, 강, 강의병을 주면서 네. 또 그런 이렇게 관리를 하고 있고, 이거 삼성뿐만 아니고 나머지 언론, 그기업들도다 하고 있어요. 근데 음. 그게 용인되고 모든
3: 언론인들이 어, 그런 길이 있구나라는 걸 인정하는 순간 또 언론 자체가
5: 망가지는 거 아니겠습니까? 뭐 그렇죠. 그러니까 뭐 알파고 같은 경우에는 뭐 삼성의 비판적인 기사를 써도 그냥 뭐그 항의하면 안 된다. 뭐 이렇게 확인을 받고 넘어갔지만 음. 뭐 그렇지 않은 기자들이 대부분일 테고. 근데 네. 사실 사람이라는 게 그렇게 이제 거액의 돈을 받다 보면은 음 거기에 또 이제 길들여지기 마련이거든요. 네. 뭐 결국 이제 그 일이 끊기게 되면은 뭐 하여튼 뭐 개인적으로 뭐 그렇게 생각이 들 수밖에 없는 거고. 음. 어 그리고. 그 일종의 이제 그 언론사에 있다가 이 삼성으로 옮겨 가서 이 거액의 연봉을 받고 어 일을 하는 모습들이 이 후배 기자들한테 비춰지면은 그 후배 기자들한테도
4: 상당히 좀 악영향을 끼칠 수밖에 없는 네. 네 뭐그래서 사내 거죠. 교육 제대로 해야 돼요, 언론사들이. 사내 음. 교육을 어그 정신을 줘야 돼요. 예. 아, 그렇게, 니네들이 선배가 그렇게 갔지만 중요한 거는 죽을 때까지 기자로 사는 것이다. 이런 식으로 사내 교육이라든가 아니면 세내 교육이라든가 모르겠지만. <웃음> <웃음> 제대로 해야 됩니다. 어. 그리고 한 가지 더 제가 붙이고 싶은 거 뭐냐면, 이제, 이재영 부회장님이 그 1년 넘게인가? 1년 감옥 가셨잖아요. 그, 네. 그 불구속, 어 재판을 받을 수도 있었는데 구속을 하면서 이제 재판을 받았는데 그 이후로는 제 보기에는 삼성이 앞으로 한국 언론과의 관계를 좀 종료할 것 같아요. 왜냐하면 음. 지금 삼성이 제품을 팔잖아요. 한국에서도 팔리고 전 세계에서도 파는데 한, 삼성이라는 대기업이 한국에다가 파는 제품하고 전 세계에다가 파는 제품의 비율하고 한국, 삼성이라는 언론, 그, 큰 대기업이 한국 언론에다가 갖다 주는 돈하고, 네. 전세계 언론에다가 갖다 주는 돈의 그 비율이 전지 차이예요 자, 음. 아무리 한국 언론에다가 돈을 갖다 줘도 소용이 없는 거예요. 네. 그래서 앞으로는 제보, 제가 좀 약간 들은 얘기들도 있는데, 삼성이 더 이상 이제 한국 언론에다가 이렇게 크게 열심히 잘해주지 않을 방향으로 가고 있어요. 뭐,
5: 그렇게 바뀐 거는 사실 몇년 됐죠. 그니까, 네. 2008년에 이제 김영철 변호사 건이 나왔을 때, 이제 그때 이제 삼성이 취했던 방법은, 그니까, 언론에 이제 돈을 주므로써이 언론을 구슬리는 것이 아니라 언론에 주던 돈을 끊음으로써 이게 네. 좀 방식을 바꾸거든요. 음. 그러니까 일종의 이제 고사를시키는 전략이 있었는데 예. 그게 실제로 통한 부분이 있었죠. 그러니까 음. 한겨레 같은 경우에는 뭐그 기자들이 좀그 무급휴직을 할 정도로 굉장히 네. 좀 어려운 상황을 겪었었고 뭐 그럼에도 불구하고 계속 이제 한겨레 같은 경우에는 삼성을 비판하는 기사 쓰긴 했지만 근데 어쨌든 뭐 그렇게 뭐 그러니까 삼성이 어떻게 하느냐에 따라서 지금 언론 지형이 휘청휘청하는 좀 이미 그런 상황으로 오긴 한 상황입니다. 아직도 좀 그렇고 지금도 삼성 언론상이 있나요? 음~ 삼성 언론상은 주지 않는 걸로 알고 있어요 그게 한번 논란이 된 이후로 그니까 어. 언론상뿐만 아니라 그 언론인들의 해외 연수도 삼성에서 그렇죠. 보내줬거든요 예. 그게 이제 l g 에서도 보내주는 게 있었는데 그 l g 는 이게 논란이 됐을 때 중지를 했다가 다시 재개를 했어요 근데
4: 삼성은 아직은 재개하지 않고 있는 걸로 알고 있습니다 한마디 하고 싶은데 이제 한국이 최근 2, 3 년에 있는 사건들 이후로부터는 이제 더 이상 유턴할 수 없는 킬러 빠졌거든요 어. 아무리 돈을 갖다 언론에다가 바쳐도 재판받을 사람은 재판받고 있고 음. 한국이 너무나 그 법주지국가 위성에 딱 들어갔어요. 어. 그래서 더 이상 뭐 언론이란 게임을 할때말듯서용이 없을 거라고 저는 봐요. 네. 그뭐좀더 지켜봐야죠. 음. <웃음> 저는 대한민국 국민의식 믿습니다. 네. 한국
5: 시민으로서. 어쨌든 지금 관련해서 지금 뭐 재판 그 기소가 될지 안 될지 뭐 모르겠습니다만 어쨌든 구속영장이 뭐 기각이 됐고 관련해서 지금 삼성에 대한 보도들이 굉장히 우호적인 보도들이 많이 나오고 있는 상황이랍니다
3: 음. 알파 기자는 이 전과 비교해봤을 때 우리나라가 좀 법치주의로 상당히 가고
4: 있다라고 말씀해주고 계시고 2004년 하고 2020년 제가 2004년 한거 왔거든요. 전지 음. 차이 아니로도 큰 차이가 있다고 봅니다. 네. 나아지는 방향으로 가요. 아 지금 우리 제작진에서 확인을 해줬는데 삼성 언론재단이 삼성 언론상
3: 해외연수 저술 지원 기획 취재 지원 등 주요 사업은 2018년 5월 말에 폐지하기로 결정을 음. 했던. 네. 그써써 그러니까 지금 한 2년 정도 아, 이런 건 이제 하지 않고 있는데. 알겠습니다. 그게 일이 맞죠. 그리고 바른 길로 가는 게 맞습니다. 자, 한 주간의 미디어비평 왓치도 정상근 기자, 알파고 신하 씨 기자와 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네,
4: 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 군당국은 북한군 총참모부가 예고한 군사행동과 관련해 직접적인 활동은 확인되지 않았다며 군은 북한군 활동을 24시간 예의주시하면서 확고한 대비태세를 갖추고 있다고 강조했습니다. 미 국방부 차관부가 전략자산 배치 등을 한국과 협의하고 있다며 필요하다면 북한의 위협에 대응할 것이라고 밝혔습니다. 이도훈 한반도 평화교섭 본부장은 비건 미 국무부 부장관에 만났습니다. 경기 지역에서 만 명에 가까운 기업재직원을 대상으로 한 대규모 코로나19 진단검사가 실시됩니다. 쿠팡 몰류센터 집단감염 사태로 고위험 사업장에 대한 예방적 차원의 선제적 검사가 필요하다는 판단에서입니다. 홍남기 경제부총리가 3차 추경을 심의가 시작도 안 됐다며 애타는 심정, 속이 타들어간다라는 등의 표현으로 국회의 빠른 추경안 처리를 촉구했습니다.
7: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도 전 권역에서 보통 내지 좋음 단계를 보이겠고요. 내일도 대기의 질은 깨끗하겠습니다. 다만 오늘 오존 농도는 수도권과 충청, 전남 지역으로 높게 나타나겠고요. 자외선 지수도 나쁨 단계니까 주의하셔야겠습니다. 오늘 구름 많은 가운데 충청도와 남부 내륙으로 소나기가 예보되어 있습니다. 5에서 30mm가량 양은 문제가 될게 없겠지만 돌풍과 함께 천둥, 번개 동반되는 곳이겠고 있 심지어는 우 떨어지는 곳이 있겠습니다. 때리 주의하시겠습니다. 오늘 낮 기온 대부분 30도에 육박합니다. 서울 30도, 대전 전주 29도 등 21도에서 30도 분포인데요. 이 동풍의 영향을 받는 영동 지방 비가 5에서 10mm 정도 예보되어 있고요. 낮 기온도 25도 이하에 머물면서 상대적으로 낮은 기온을 보이겠습니다. 내일도 날씨 기온 오늘과 거의 비슷합니다. 전국적으로 가끔 구름 많이 끼겠고 오후부터 밤 사이 충청 내륙과 남부 내륙으로 소나기 예보 있습니다. 소나기 양 내일도 5에서 30m가량 m 되겠고요. 아침 최저기온 서울 21도 등 16에서 21도, 낮 최고기온 서울 30도 등 23도에서 31도로 대부분 오늘보다 기온이 오르는 곳이 많겠습니다. 계속 더운 날씨입니다. 지금 서울의 기온은 27.8도, 습도는 45%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김한나 씨입니다.
1: 네, 이 시각 교통정보입니다. 나른한 오후 시간대에 접어들었습니다. 창문을 닫고 장시간 에어컨을 켤 경우 졸음운전의 원인이 될 수가 있는데요. 오늘 미세먼지 농도 보통에서 좋은 수준 나타내고 있으니까요. 차내 환기를 자주 시키면서 안전 운행하시기 바랍니다. 먼저 오늘 오전부터 계속되고 있는 경부고속도로 부산 방향 작업 구간입니다. 수원 부근에서 가드레일 보수 작업을 하고 있어서 신갈 분기점부터 신갈 나들목까지 여파받고 있고요. 제2경인고속도로 인천 쪽으로는 일찍 분기점에서 광 명나들목 3km 사이에서 작업 여파 받고 있습니다. 이후로 하객 분기점에서 인천 시점까지 밀립니다. 서해안 고속도로는 목포 방면으로 역시 작업 여파로 해미 부근에서 1km 정체되고 있고요. 이전에는 화성휴게소 부근 2km 속도 떨어지고 있습니다. 한편 서울 시내 북부간선도로 종암 방면으로는 묵동나들목에서 월릉 분기점 사이에서 추돌 사고가 발생했고요. 동부간선도로 성수 쪽으로는 상습 정체 구간인 노원교에서 월계 1교 사이 지나기가 어렵습니다. KBS 교통정
6: 5%였습니다. 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 는9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태운의 시사본부. 지금 여러분은 대한
3: 시나리오 작업 당시 어떻게 이야기를 꾸밀까 고민을 하던 시기에 이한열 기념관에 갔다 그때 한 장만 덩그러니 남은 운동화가 마음에 크게 남았다 이한열 열사의 다른 삶같이 느껴졌다 영화 1987 많은 분들께서 보셨고 기억하고 계실 겁니다. 이한열 열사의 운동화 한 짝, 타이거 운동화였죠. 지난 6월 9일 저희가 이경란 이한열 기념관장과 인터뷰를 했고 그때부터 꼭좀 뵙고 싶었습니다. 영화 1987을 만든 장준환 감독과 오늘 시사본부 금요초대석서 시작하도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 영광입니다. 아, 예. 불러주셔서 감사합니다. 예, 꼭좀 뵙고 싶었고요. 어떻게 지내고 계셨어요 그동안?
2: 어 글쎄요, 뭐전 국민이 비슷할 것 같은데요. 네. 저도
3: 집이랑 작업실에 음.
2: 예, 꽁꽁 숨어서 그렇게 좀 지내고 있습니다.
3: 네. 평소와는 6월은 다를 것 같아요. 장준환 감독께.
2: 어 특히 1987. 만들고 나서는 이제 네. 많이 달라졌죠. 어. 사실 그래서 지난 6월 9일에도 음. 어, 이한열 열사 추모식이 있었어요. 예, 예, 그래서 예. 거기 한열 연세대에 있는 한열 동산에 가서 아. 예, 같이 참가하고 예. 예. 고인의 넋을 기리고 음. 예, 그렇게 또 1월 또 1월에는 또저 박종철 열사 예, 추모식이 예. 또 있습니다. 예. 그래서 매년 이제 앞으로는 1월, 6월은 네. <웃음> 네. 그렇게 <웃음> 어떤, 어떤 음, 세월이 가는 음. 또그 어, 역사를 계속 기억할 수 있는 어떤 저한테도 큰 계기가 될수 있을 것 같아요. 19, 계기가 된것 같습니다. 1987 개봉을 언제 하셨죠?
3: 87년 12월에 있습니다. 아, 87년이 아니라. 2017년. 2017년. 예. 네. 2017년, <웃음> 10, 아직도 87년에 계시네요. 네, 제가. <웃음> 아직도. 어. 네. 2017년 12월이면 이제 정권이 바뀐 상황이었고. 네. 그러면 기획은 언제 하셨던 거예요? 기획은 2015년에 됐고요. 어. 제가 참여하기로 한건
2: 2015년 겨울쯤이었습니다.
3: 그때는 박근혜 정부 시기였잖아요. 네. 그때 이걸 기획하기가 쉽지 않았을 것 같다는 생각이 들거든요
2: 사실 그래서 저희가 어, 이 프로젝트를 굉장히 비밀리에 진행을 했어요 네. 네. 뭐 이제는 불과 3년 정도밖에 안 됐는데 음. 벌써 이제 좀 완전히 다른 세상이 돼서 이제 벌써 이렇게 어, 잘 기억이 안 나시는 분들도 꽤 있는 것 같지만 네. 당시에는 굉장히 좀 아~ 어, 뭐랄까요 싸늘한 시대였잖아요 그리고 예. 그~ 주위에 많은 어, 문화예술 창작하시는 분들이 어떤 뭐랄까 어~ 알수 없는 대놓고 하지는 않지만 알수 없는 어떤 어~ 분리 검열 뭐~ 이런 것들을 그러니까 제가... 생각이 다른 사람한테는
3: 아주 내혹한 시기였어요 네. 네.
2: 어~ 그런 시기였기 때문에 저희도 굉장히 좀 음. 어~ 조심하면서 예. 네. 그렇게 준비하고 예, 조심조심하면서 예, 그렇게 준비했던 기억이
3: 납니다. 음, 2015년 12월 정도, 10월 이때쯤. 네네. 그러면 그리고 나서 1년 뒤면은 또 서서히 변화가 좀 오기 시작했잖아요. 2016년 10월부터 촛불이 시작되 시위가 네. 시작이 됐. 그때 어떤 느낌 받으셨을까 너무 궁금했어요.
2: 어, 굉장히 뭐랄까. 이게 무슨 일이지? 왜 어, 신기하기도 하고, 음. 물론 그 나라의 또 운명이 걸려 있는 굉장히 중요한 시기였으니까, 걱정도 많이 됐고요. 굉장히 뭐랄까, 어, 신비로운 느낌이 들었어요. 그리고 한편으로는 어, 굉장히 우리 국민들이 그렇게 그 엄동설 안에 나가서 이렇게 다시 30년 만에 광장에 나가서 민주주의를 외치고 이런 부분들이 너무 뿌듯하고 자랑스러웠고요. 어. 또, 어, 일부 제작진께서는 이게 우리가 이제 그 87년에 그 광장의 이야기를 다루고 있는데 어. 이게 이렇게 터져버리면 우리 흥행에 영향을 주는 거 아니냐라고 어. 걱정하셨는데 저는 이제 뭐랄까요? 아니 우리 역사가 더 중요한 거지 영화가 음. 뭐 그렇게
3: 어 중요한가라고
2: 예. 생각을 했던 것 같습니다
3: 예, 앞서 말씀하신 것처럼 박종철 열사부터 이한열 열사까지 1987년 정말 격동의 시기를 영화 주제로 삼은 거예요 네. 그리고 이거를 다 녹여내려고 하다 보니까 정말 많은 인물들이 등장을 하고 그 인물들 하나하나의 다 생명을 좀 불어넣어야 되는데 전 처음에 이게 가능할까 아유 쉽지 않을 거야라고 했는데 가능해요 영화를 보고 나면 여기에 대해서 좀 제작자로서 감독으로서의 좀 느낌을 좀 여쭙고 음. 싶습니다
2: 그 사실 말씀하신 것처럼 어, (1987년에) 그 (6월) 항쟁까지는 어~ 누구 한 사람의 이야기가 아니에요. 예예. 어. 예. 사실 그 전에 과거에는 박종철 열사살 중심으로 이한열 열살 중심으로 영화를 제작하려고 하는 시도들도 있었지만 예. 사실은 이 모든 사람들이 한분한 한 분이 각자의 최소한의 양심들을 지켜내고 어. 각자의 음 맡은 바 어, 직업 안에서 예. 어, 최선을 다했던 어떤 것들이 모여서 응축해서 폭발한 어, 사건이거든요. 네. 그래서 이게 음, 영화적으로도 음. 이야기적으로도 굉장히 음, 재미있는 부분이 있었고요. 예. 네, 그래서 하지만 말씀대로 이게 그 실제 인물들이 다 관련된 상황이고 그 실제 이, 인물들께서도 다 공과 과가 있을 수 있었던 그렇습니다. 부분이에요. 예, 예, 예. 어그 살벌한 그 독재 하에서 어떻게 자기 마음대로 그렇게 다살 수는 없었던 시절이었기 때문에 음. 그런 공과 과 그리고 음. 어떻게 하면 더 그래서 더 인간적으로 사람처럼 보이게 만들까 그런 부분에 조금 더 집중을 했던 것 같습니다. 게다가 재밌어야 되잖아요. 그럼요. 어. 그래서 또 다른 걱정들이 있었어요. 그러니까 (웃음) 이게 보통 영화들이 한두 명의 주인공을 가지고 이야기를 끌어가면서 어, 감정입을 이 시키고 마지막에 카타르시스를 느끼게 하는데 네. 우리는 주인공이 너무 많다는 음, 거죠. 예, 그래서 예. 이런 영화는 사실 이렇게 해서 성공한 영화가 있을까 하면서 어. 많은 사람들이 좀 어, 걱정도 많이 해주셨고요. 예. 네. 근데 저도 걱정이 되긴 했지만 이 많은 사람들이 모아 모였을 때 1987년을 정확히 우리가 제대로 큰 그림에서 볼수 있겠다 예. 네, 그런 생각을 했던 것 같습니다. 어, 캐스팅은 애초에
3: 계획대로 다 이루어진 겁니까 아니면 초반에는 캐스팅에 응하지 않 하기 힘든 상황이기도 했었기 때문에
2: 사실 음, 그 박근혜 정권 시절이었기 때문에 예. 그때
3: 블랙리스트도 어, 있고 막 그랬었잖아요.
2: 나중에 이제 아. 밝혀졌죠. 예. 예. 저도 거기에 들어가 있더라고요. 음. 예. 그, 그래서 이제 굉장히 배우들한테도 조심스럽게 좀 어, 이야기를 건넸고요. 어, 그러면서 다, 하지만 다행히 많은 배우들이 이런 이야기를 영화로 만든다는 거에 대해서 굉장히 많이 어, 공감해 주시고 네. 어, 의미를 되새겨주시면서 어, 이런 영화라면 은 기꺼이 좀 내가 용기를 내서 출연을 음. 하고 싶다라고 오히려 나중에는 막 너무 많이 오셔가지고, 예, 예. 작은 역이라도 하시겠다는 기라전 <웃음> 어. 같은 배우 분들이 너무 많아가지고, 예. 죄송하지만,
3: 어. 네, 캐스팅을 못하는 경우까지 있었습니다. 아. 네. 그래요 다행이네요 (웃음) 오세일 님께서 1987 영화 보면 많이 울었습니다 좋은 작품 만들어주신 감독님 고맙습니다 원희 님께서는 감독님 존경합니다 영화의 흥행보다 사명감이 더 크셨을 것 같습니다 박종철 이한열 열사 생각하면 지금도 마음이 아픕니다 라고 의견 보내주고 계시는데요 723만 명의 관객을 동원하셨어요. 네. 흥행도 이건 잘된 거잖아요. 엄청 큰흥 그럼요. 거잖아요. 저는 네. 데뷔작이
2: 어, 7만 들었습니다. 지구를 아, 지켜라? 네. <웃음> 그러니까 이게 몇
3: 배입니까? <웃음> 100배에요, 100배. 네요 예, 네. 예. 어. 어, 언제부터 이거 지금 확실히 사람들이 터졌구나라고 느끼셨어요, 이렇게?
2: 어, 글쎄요. 사실은 어그그 그 2017년 겨울에 네. 그, 또 굉장히 기라정 같은 그 영화들이 동시에 막한주 텀을 두고 네네. 개봉을 하고 그랬었어요. 어. 그래서 아이 어떻게 될까 짐작을 할 수도 없고 음. 예뭐 그런 상황이었는데 저희는 그냥 열심히 배우들하고 이렇게 아, 무대 인사라는 걸 다녀요. 개봉을 네네. 하면은 어. 그 극장 찾아가서 관객분들한테 인사드리고 자그한 선물도 드리고 뭐 그런 행사를 갔는데 그거 열심히 하면서 예, 그냥 네
3: 배우 이야기를 좀 했던 것 같습니다. 여쭤볼게요. 김윤석, 하정우, 유혜진, 김태리, 박희순, 이희준. 여섯 명은 다 포스터에 등장을 합니다. 근데 포스터에 등장하는 한 명의 인물이 있죠. 네. 타이거 운동화의 주인공 어떻게 섭외가 된 거예요?
2: 사실 강동원 씨가 거의 제일 처음 캐스팅된 거나 마찬가지예요 아 그래요? 네 저하고는 이제 그 전에 단편영화한 인연이 있어서 네. 어, 가끔씩 만나서 뭐 술도 한 잔씩 하고 음. 이야기도 나누고 그런 사이가 됐는데 어, 사실은 강동원 씨한테도 비밀로 하고 있었어요 었 그러다가 어느 순간에 그리고 이 이야기를 보면은 뭐~ 그, 가, 그 당시 강동원 씨는 진짜 음~ 최고 지금도 네네. 최고의 예, 스타지만 예. 뭐~ 흥행도 너무 잘되고 어. 다 뭐~ 뭐~ 꺼리낄 게 없는
3: 그리고 영화에는 강동원이 나온다고 미리부터 얘기를 했었어요 죠 네. <웃음> <웃음> 그런 배우죠 원래는 네예 예.
2: 어~ 그런데 그~ 강동원 씨께서 어떻게 얘기하다가 어. 제가 시나리오 이 작업을 하고 있다는 걸 알게 되고 예. 어~ 한번 시나리오를 보여달라고 그러시더라고요. 그래서 어. 아니 뭐 네가 할게 없어. 예, 어, 예. 다 작은 역이야. 음. 아 근데 여기 아 어, 잘생긴 대학생이라는 잘생긴 남학생이라는 배역이 있어. 네네. 그건 네가 잘생겼으니까 <웃음> 한번 <웃음> 봐줄 수 있으면 봐주면 어. 좋겠다. 이한열이라고 라고. 얘기하지 않고. 네 어. 시나리오에서도 사실 그걸 숨겼어요. 그러니까 아. 이한열이라는 배역 이름이 없이 예. 그냥 잘생긴 남학생으로 음. 나왔다가 나중에 보니까 그게 아 우리가 다 알고 있는 그게 이한열 열사구나 이런 식으로 관객들도 알수 있게 만들어야 되는 게 되게 중요했기 때문에 네. 강동원 씨가 출연한다 너무 말하고 싶지만
3: 음. 아 얘기를 하지 않았죠. 네. 네. 저도 극장에서 이 영화를 보고 있다가 이제 다 저희는 비슷한 세, 세대니까. 네. 너무 몰입해서 보고 있는데, 갑자기, 강동원 씨가 갑자기 한번확 등장을 하잖아요. 근데 주변에 있는 많은 여성분들이, 어머, 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 어머. <웃음> 네. <웃음> 탄성이 나오더라고요. 네.
2: 그, 강동원 씨가 예전에 그, 늑대의 유혹이라는 그, 거, 거기에서 우산 이렇게. 예, 예. 들면. 예, 예. 그, 예, 예 등장신이 아주 그 전설처럼 남아있는데, 어. 그 이후로 아마, 어, 강동원 씨 등, 등장 신 중에 어, 두 번째는 되지 않을까 네, 네 그렇게 생각합니다.
3: 사하나칠삼님께서 당시 민주화 운동을 이끈 주역들이 없었다면 지금의 민주주의도 없었겠죠. 1987온 국민이 꼭 봐야 할 영화입니다라고 말씀해 주셨습니다. 금요초대에서 1987 영화를 만드신 장준환 감독과 함께 말씀 나누고 있는데요. 그 부분입니다. 거기 보면은 이제 이현열 열사가 초르탄을 머리에 맞고 네. 쓰러지고. 그리고 이제 그 백골단들이 막 들어오는 그런 장면들이 너무나 그 실제 상황과 같이 영화인지 실제인지 모를 정도로 고증이 너무나 잘돼 있다는 생각이 들거든요. 네. 이런 걸 어떻게 다 확인을 하셨어요?
2: 어, 그런 부분에 대해서 이제 굉장히 어, 노력을 많이 했죠. 네. 어, 이게 어, 역사의 기, 기초를 두고 있는 이야기고 실제 역사에 그리고 33년이 지났지만, 불과 33년이라고 얘기할 정도로 다 기억하고 계시는 분들이 네, 많아요, 예, 예, 아직도. 예, 예. 그래서, 어. 뭐 어디선가 가짜인 것 같고, 만든 것 같고, 어. 뭐, 이렇게 되면은 이게 우리가 믿을 수가 없게 되잖아요, 예. 이야기를. 그래서, 어, 그 이야기를 믿게 하기 위해서라도, 이거는, 아, 고증과 어, 어. 실증에 굉장히, 어, 심해를 기울여야 되겠다. 그렇게 생각했고요. 어, 저희가 어, 그 당시 공기의 냄새까지도 카메라에 다아보자 라는 모터를 아? 가지고, 예, 예. 어, 어, 예맞 예, 예. 예. 그리고 그렇게 이제 영화 미술이나 여러 가지의 어, 리얼리티를 부여하기
3: 위해서 굉장히 애를 썼습니다. 음 거기에 많은 분들께서 감동을 하고 몰입을 하고 그래서 또 영화가 또재미있었지 않았을까 싶은 생각이 들기도 하고요. 뒤에 후반부에 가면 자료 화면 같은 것들도 다 그때 것들을 그대로 써서 네. 하신 것도 봤고 문재인 대통령도 그 시사회에 오셨잖아요. 네네. 그데 강동원 씨가 막울대요 그때. 아, 저 저도 사실 무대 올라가서
2: 네. 사실 어. 문재인 대통령께서 이제 먼저 말, 말씀을 하는 순서가 아니었는데 제가 네. 먼저 뭔가 말을 해야 어. 되는데 저도 울음이 터져가지고 예, 예. 결국에는 어, 대통령께서 제일 어. 먼저 이렇게 말씀을 하셨던 좀 지금 생각하면 좀 어, 약간 결례인 것 같기도 한데요. 예. 아무튼 그 어, 다들 울음이 그렇게 어. 많이. 어, 그 무대 인사 가서도 그렇고 많이 예. 터지게 되는 것 같고요. 특히나 저는 그날 이제 어, 이한열 열사의 어머니 배은심, 배은심, 배은심 예. 여사께서 배현심 어머님께서 이제 시사회 오셨어요. 예. 오셨는데 그 영화 못 보셨다는
3: 얘기를 들었어요.
2: 영화는 안 보시더라고요. 어. 그렇게 이제 그 열사들 그리고 많은 분들 이렇게 추모하는 자리에 그렇게 많이 다니시면서도 어이 영화를 볼수 없는 그 어머니 마음을 음. 생각하니까 그 얘기를 하려고 하는데 이렇 울음이 터져가지고 말고 말씀을 못 드리겠더라고 요 그래서 어. 한참 울고 나중에 이제 겨우겨우 이제 어, 실 실제 인물들도 많이 오셨으니까 감사하다고 이제 말씀드렸던 기억이 납니다.
3: 예 장준환 감독의 그 제작이 없었다면 지금 우리가 6월을 좀 다시 느끼지는 못하지 않았을까하는 아쉬움도 있었는데 너무 고맙고요. 또이 작품을 통해서 많은 분들께서 다시 좀 느끼기도 하고 또그 당시의 시대의 아픔들을 다시 좀 생각하고 음. 떠올릴 수 있는 하지만 좀 지금은 좀 마음 편하게 느낄 수 있는 그런 작품이 아닐까 싶습니다. 그 앞서 제일 처음 그 데뷔작이 지구를 지켜라 네. 2003년도 작품이잖아요. 네네. 저는 그때 이걸 봤거든요. 아유, 그 당시에요? 예, 예. 네. 7만, 명 중에, 7만 제가, 명 중에 들어가시네요. 저는 깜짝 놀랐습니다. 무슨 영화인지를 모르고 가서 봤어요.
0: 음.
3: 근데 보고 나서는, 오, 좀 소름이 좀 이렇게 막 나오고, 어떻게, 이렇게, 어, 대한민국에서 이런 영화를 만들 수 있을까라는 생각이 들기도 네. 었는데 <웃음> 흥행은 실패하셨다고 하고, 그때 왜 이런 작품을 만들었을까, 좀 여쭙고 싶었어요. 호모맨 나가기도 하고 네. 좀 그런데도 불구하고 끝에 가서는 여운도참 많이 남고 네. 좀 익숙하지 않은 부분이 많이
2: 있죠. 예, 많은, 예. 많은 장르들과 어, 이야기 방식과 이런 것들이 이제 많이 섞여 있어서 예. 굉장히 좀 어, 낯선 부분이 있는데 아마 그래서 흥행에 좀 실패했나 싶기도 어. 하고요. 어, 하지만 저는 이제 자라오면서 제가 제가 어, 이, 이 대한민국에서 느꼈던 예. 여러 가지, 어, 뭐랄까요, 모순들, 아. 어, 어, 그리고 학교에서 배우는 것과 실제 사회와는, 어, 꽤 많이 다르구나. 음. 어, 그런 사회를 겪어가면서 미쳐가야만 했던 어떤 사람. 네. 사람들에 대해서 좀 관심이 많이 있었던 것 같아요. 그래서 네. 그, 그런 해, 해괴한 네. <웃음> 괴작이 나왔던 것 같고요. 어. 하지만 그 제가 이제 그, 그 당시에 이제 (30대였는데) (30여 년) 살면서 느꼈던 많은 것들을 그 작품 안에 아, 담아보려고 노력했던 것 같습니다.
3: 또그 당시에 출연했던 뭐 많은 배우들이 다 지금 다 엄청나게 활동 왕성하게 하시는 분들로 네. 다또 크고 계시고 그리고 또 아내 되시는 분에 대해서도 좀 여쭤봐야 될 거. 시간이 별로 없어서. 네. 문소리 씨가 네. 아내 부인 되시잖아요. 네, 네. 근데 같이 작품은 안 하세요? 어, 사실은
2: 했다면 했습니다만. 1987에 같이 하셨다면 네, 1987에 아, 마지막 장면에 아주 점처럼 나옵니다.
3: 그저 아. 그, 그거 그 마지막에 나올 때 김태리 씨가 버스 위에 올라가잖아요. 네네. 그 많은 군중들이 가득 차 있고 그때 이제 구호가 나와요. 맞아요. 호원철폐, 독재 타도, 네. 여성의 목소리. 예, 그게 문소리
2: 씨 목소리입니다.
3: 근데 그건 정말
2: 구호로서는
3: 백만 불짜리 구호거든요.
2: 네. 그 당시에 뭐 다들 외쳤던 예. 구호고, 어. 근데 이제 그걸 누군가 그렇게 절실하게 리드할 사람이 필요했는데, 예. 어, 다행히, 예. 문소리 씨가 사실은, 어, 그, 그, 날 그, 그걸 하러 오신 것도 아니었어요. 아, 그래요? 예. 그, 많은, 그, 보조 출연자분들이 너무 많이 오시니까 제가, 어, 어 감당이 안 돼서 와서 좀 같이 도와주고, 연기도 보조 출연자분들하고 예, 예. 좀 교감을 했으면 좋겠다라고 했는데, 어~ 오셔서 그~ 그걸 딱 보조 출연자들 앞에서 한번 딱 외치니까 예. 보조 출연자분들이 이거다. 태도가 <웃음> 확 달라지더라고요 어, 예, 이게 예. 무엇인지 어. 우리가 어떻게 연기해야 되는지 예. 이 얼마나 어~ 절실한 거였는지 이거를 알. 바로 알아 들으시더라고요 그래서 예. 예 그래서 이제 문소리 씨가 하면 좋겠다라고 어. 이제 결정을 하고
3: 예, 했는데 너무
2: 예 좋았습니다.
3: 저희가 사전에 노래 한곡 추천곡을 좀 신청해 드렸는데 어, 1987 OST에서 꼽으셨다고 요 네, 어, 김태리 강동원의 가리워진 길. 가리워진 길. 네. 어. 원래 유지하 씨의 곡이죠. 예, 예. 그리고 영화에서도 이걸 그 합창으로 부르는 게 이한열 씨의 동문들이라고 해요.
2: 어, 그거는 어, 그날이 오면 음. 박종철 열사를 기리는 그날이 오면. 아, 박정철 열사가 좋아했다는 어, 예. 노래 그날이 오면 이한열 합창전께서 함께 같이 어, 동참해
3: 주셨고요 예. 어. 그렇게 알겠습니다 이곡 들으면서 장준환 씨와 함께한 감독님과 함께한 시사폼을 마치도록 하겠습니다 어우, 시간이 너무 확 지나갔어요 너무 금방 가네요 <웃음> 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다 예, 저도 인사드리겠습니다 다음 주에 뵙겠습니다 날
6: 기다리는지 둘러보아도 찾을 수